0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Um estudo analisou mais de 80 campanhas de prevenção do VIH-Sida e concluiu que há spots com conteúdo pouco esclarecedor, carregados de estereótipos e onde o protagonismo está centrado no homem. A tese de doutoramento da enfermeira Ana Frias Critica o facto de algumas campanhas apresentarem uma visão distorcida da realidade. Vem aí a moda das tatuagens de RFID. Na rubrica de Gadgets, Nuno Borges de Carvalho fala sobre a possibilidade de desenhar no corpo informação digital que poderá ser lida remotamente. Investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro enumera as vantagens desta tecnologia para os produtores de gado. Uma equipa de biólogos da Universidade de Aveiro descobriu que as microalgas de corais fabricam estruturas calcárias quando andam à solta na coluna de água. As observações feitas em laboratório surpreenderam a comunidade científica e foram publicadas na revista da Academia de Ciências Americana. É um dos mais graves problemas de saúde pública. As estimativas indicam que há cerca de 35 milhões de pessoas infectadas com o VIH-Sida no mundo, mas metade não sabe que é portadora do vírus. Sensibilização rima com prevenção e, por isso, as campanhas, na web, nos média ou em cartazes, procuram alertar para os riscos. Ana Frias analisou o discurso de 82 spots publicitários de Portugal, Brasil, Angola e Moçambique, olhando em detalhe para as questões da sexualidade e
1: de género. Que encenações sexuais e de género estão presentes? Onde é que decorre a campanha, por exemplo? Onde é que as personagens se movimentam? Se é nos espaços públicos, se nos espaços privados? Quais são esses espaços privados? Por exemplo, a sala ou o quarto? Que tipo de relações é que se estabelecem entre as personagens? Por exemplo, uhum. relações sexuais, estáveis, ocasionais? A investigadora da
0: Universidade de Aveiro concluiu que, nem nestas campanhas sobressai o domínio do homem.
1: O empeduramento feminino está excluído destes spots. As mulheres teriam um papel ativo também nas suas relações sexuais, poder optar por uh, utilizar preservativo ou recusar as relações sexuais sem o preservativo. Ter um papel assim, uma voz mais ativa. Isso não está refletido nas campanhas? Uh, a maior parte das vezes não porque há sempre uh, uma posição de domínio que contrasta por parte do, do homem, do público masculino. Mas não se
0: vê as mulheres a dizerem não se não usares o
1: preservativo? Vê-se isso em algumas campanhas, não muitas. Por exemplo, o preservativo feminino nunca surge nas campanhas, surge numa campanha da coordenação nacional
0: portuguesa e mais nada. Ana Frias sublinha que homens e mulheres são retratados de forma diferente. E critica o facto de estas campanhas espelharem a desigualdade de género. Os estereótipos
1: que encontramos uh, são sempre no sentido de, uh, portanto, a mulher está mais apegada à imagem. Uh, o homem à posição de domínio, de controle, a virilidade. Pronto. A, a mulher procura seduzir, o homem procura que o conquistem. São estereótipos tradicionais que colocam o um homem num patamar e a mulher no outro. É um discurso como que natural, mas não
0: deveria ser. Durante o doutoramento em didática e formação da Universidade de Aveiro, Ana Frias foi confrontada com campanhas que apresentam uma visão redutora da
1: realidade. Mulheres que fazem sexo com mulheres, isso não surge. Parece que esse público está completamente posto de lado. As campanhas são mais direcionadas para os jovens, para a população em geral, também para os adultos, mas, por exemplo, as pessoas envelhecidas nem sempre são contempladas nas campanhas, aliás, muito menos. Parece que as pessoas que têm visibilidade mediática nestas campanhas, que agora estão a surgir menos em Portugal, são sempre corpos normais, é uma norma estética, não é? Há corpos envelhecidos e, e, e deficiência física não surge, não sei porquê. Parece que essas pessoas não têm direito à sexualidade.
0: Neste trabalho, o investigador encontrou campanhas pouco esclarecedoras, que se limitam a reproduzir estereótipos. Algumas transmitem até mensagens erradas. Por isso, defende que é preciso investir numa educação para a sexualidade. Ana Frias criou materiais pedagógicos para que os professores possam usar estes spots
1: em sala de aula, estimulando o espírito crítico de crianças e jovens. Um professor, para debater a questão de VH-Sida com os seus alunos e alunas, pode selecionar, por exemplo, um spot publicitário, que é sempre apelativo, e os estudantes gostam de, de ver, passá-lo várias vezes, apresentar um, um guião, que os alunos possam uh, utilizar para observar portanto, aquela campanha e vão eles próprios respondendo às questões que estão nesse guião. E, no fundo, isso vai promover o debate em termos das questões de sexualidade e de género, dos valores, das mensagens sobre o VIH-Sida, o que é que esta campanha poderia dizer mais a esse respeito, uh, que outra história é que ela poderia contar.
0: A investigadora recomenda que, em futuras campanhas, o discurso seja mais claro e incisivo e que se dê mais protagonismo à mulher e à igualdade de género. Na rubrica de gadgets, Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, apresenta a tatuagem eletrónica. Abrir portas e controlar o gado são algumas das aplicações desta tecnologia desenhada na pele.
2: Boa tarde. Uh, hoje vamos falar na possibilidade de utilizar tatuagens, no nosso corpo, como já se usa desde há muitos anos, mas tatuagem com eletrónica. Tatuagem que permite colocar e desenhar no meu corpo informação digital que pode ser lida remotamente. E, portanto, o meu corpo passa a ser, digamos, como um sistema de identificação por rádio ou sem fios, que permite, por exemplo, abrir portas apontando essa tatuagem a um dispositivo de leitura ou com aplicações muito mais, digamos, interessantes como de fazer tatuagens em animais. Essas tatuagens em animais, por exemplo, permitem, da mesma forma que já se utiliza neste momento RFIDs que são injetados em, em cães, para fazermos uma identificação desse, desse animal, permitiria, por exemplo, num rebanho ou numa manava, conseguir uh, fazer a identificação de cada um univocamente uh, e de forma digital e remotamente através uh, de ondas de radiofrequência. Ora, isto te permitiria, por exemplo, gerir muitíssimo melhor os meus animais, onde é que eles estão, como é que estão, o que é que comem e, dessa forma, otimizar os recursos e, e maximizar os ganhos na produção desse tipo de animais. Portanto, se vocês quiserem fazer uma busca no Google sobre tatuagens eletrónicas ou RFID Tattoo, acho que irão encontrar uma panóplia de uh, aplicações muito interessantes para esta nova tecnologia.
0: As tatuagens eletrónicas em destaque na rubrica de gadgets. Como sempre, com Nuno Borges Carvalho. Os apaixonados pelo mergulho elogiam a beleza. Mas para os biólogos, os corais não são sinónimo de férias paradisíacas. São trabalho. João Seródio, investigador no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, descreve as particularidades destes organismos, dois em um.
3: Os corais, toda a gente conhece, são de facto uma simbiose, uma associação entre duas formas de vida muito diferentes até. Uma forma de vida animal, um animalzinho, um canidário, que forma aquilo que nós vemos, e uma forma de vida, podemos dizer, vegetal, ou seja, não são plantas, mas são uma, uma alga, uma microalga chamada simbiotínio. Um dos principais problemas ambientais que afetam os corais hoje em dia, o chamado branqueamento de corais, deve-se exatamente à falha desta simbiose e à expulsão desta microalga de, dentro do seu hospedeiro.
0: A vida do coral e do recife depende da boa saúde desta alga. Com uma importância reconhecida, o não tem sido estudado por cientistas de todo o mundo. A milhares de quilómetros de distância do seu habitat natural, nos laboratórios do Departamento de Biologia, os investigadores observaram o comportamento desta microalga quando se passeia em liberdade pela coluna de água.
3: Esta microalga não passa todo o seu ciclo de vida dentro do coral. Há uma fase de ciclo de vida que se passa na água, fora do coral. E essa fase é muito menos conhecida. Ao fazermos investigação sobre alguns aspectos da fase de vida livre deste simbiodínio, foi descoberto que estas células, quando... Na coluna d'água, quando na água eram capazes de formar umas pequenas estruturas, umas microestruturas de carbonato de cálcio, de calcário, essencialmente. Portanto, imagino uns, uns pequeninos iglus que são construídos pelas células da, da microalga e que retém as células no seu interior.
0: A estas estruturas calcárias, os biólogos chamaram simbiolitos. Têm a forma de uma esfera, medem cerca de um décimo de milímetro, e quando observados ao microscópio, revelaram características muito curiosas.
3: Por um lado, as células ficam retidas no seu interior, mas continuam em contacto com o exterior. Portanto, há uns pequeninos, umas pequenas aberturas, pequeninos tubos que as mantêm em contacto com o exterior. Por outro lado, o próprio simbiolite, embora seja feito do mineral, cresce diariamente e mostra neste crescimento, tal como uma árvore, por exemplo. E depois, se houver condições favoráveis no ambiente, etc., as células podem sair dentro desta estrutura e retomar a sua vida na coluna
0: João Seródio sublinha que estas estruturas calcárias funcionam como uma espécie de armazém de células e alerta ainda para a ameaça das alterações climáticas.
3: Por um lado, estes simbolitos parecem representar uma forma de, de proteção, uma espécie de casa de abrigo para as células quando estão fora do coral. Não é? portanto, estão protegidas de, de animais que fossem comer, ou de radiação ultravioleta, ou coisas do género, não é? Uh, e, portanto, podem constituir uma espécie de reserva de células, pode mais tarde ser uh, usada, digamos, para inocular novamente os corais e até ajudar a recuperar de eventos do tal branqueamento, eventos estressantes uh, mais, mais graves, não é? Curiosamente, também, por serem constituídas por, um, por carbonato de cálcio, ou seja, por calcário, são estruturas que se espera que sejam muito sensíveis a um dos aspectos das alterações globais, que é a acidificação dos oceanos. O efeito que tem é dissolver as estruturas feitas de calcário, como, por exemplo, conchas de animais, etc. Portanto, estas estruturas acabaram de ser descobertas e já se percebe que podem estar a ser
0: ameaçadas. Apesar de toda a investigação sobre corais, até agora estas estruturas calcárias tinham passado despercebidas à comunidade científica. A descoberta foi publicada na PNAS, a revista da Academia de Ciências Americana.
3: É um daqueles processos que mistura alguma sorte com alguma capacidade de reconhecer o valor do, do achado. não é? Isto foi descoberto no contexto de investigação feita para testar outras hipóteses. Não é? Grande parte do mérito não se deve a mim, mas a um investigador em pós-doc que estava no nosso laboratório, o York Fromlete, que de facto foi o primeiro a reconhecer estas coisas e a perceber o seu potencial de impacto, o que levou depois à formação de uma equipa multidisciplinar, que levou à publicação deste artigo. Portanto, uh, o que aconteceu foi que à medida que fomos encontrando isto e descrevendo isto, fomos mostrando a especialistas da, da área, não é? especialistas do renome internacional, mundial, uh, e fomos percebendo que de facto era, era uma novidade. É? Ninguém conhecia aquilo e, e não havia nada publicado, claro.
0: Os biólogos do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar acreditam que o que viram no laboratório é um espelho do que se passa na natureza. Esperam agora por uma oportunidade para mergulhar nestas zonas de Recife à procura destas estruturas minúsculas. Ponto final no Clique. Conto consigo na próxima semana. Até